0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday mit dabei ist mein kongenialer Partner, er sitzt mir heute wieder gegenüber, ja wir haben es geschafft oder er hat es geschafft, nachdem er letzte Woche ja gesundheitlich leicht angeschlagen verhindert war, ja wir haben es geschafft uns wieder gegenüber zu sitzen und natürlich haben wir die neuesten Themen der Woche mit dabei, da ist ja so einiges passiert, in der Champions League wurde gespielt, am Wochenende auch wieder in der Bundesliga, wir blicken auch kurz aufs Zweitliga-Derby der Derbys zurück, nämlich der HSV gegen St. Pauli und ja, das mache ich natürlich nicht allein. Nein, ich habe ihn schon angekündigt und da ist er. Wie geht's dir, Mert? Hallo und herzlich willkommen zurück.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Mir geht's wieder sehr, sehr gut. Ich bin voller Elan, freue mich auf die Folge, freue mich auf die Themen. Du hast es gesagt, viel passiert in der Woche, unter der Woche. Ich bin gespannt drauf, was du von dir gibst, was deine Meinungen sind. Wir haben ja einiges auf dem Zettel. Ähm, ja. Geht es dir denn auch mal jetzt mal heute mal kurz nebenbei die Frage? Ja,
1: du danke, dass du fragst. Mert. Ähm, mir geht es ganz gut. Das Wochenende war für uns beide natürlich äh, ja, bisschen bisschen deprimierend, sage ich mal. Denn äh, ihr seid ausgeschieden beim Pokal, ja, ja, habe ich gehört. Da muss ich gleich noch mal nachfragen. Ja. ja, und äh, wir haben auch verloren am Wochenende. Ähm, da hätte ich mir auch gerne mal den Videobeweis gewünscht in dem Spiel. Nichtsdestotrotz. Ja, kann man sagen, 1 zu 0 unterlegen, Standardtor kassiert, ähm, da wird dann auch mal ein Spitzenspiel, um bei einer Floskel zu bleiben, ja, durch den Standard entschieden, das ist dann nun mal so. Und ansonsten, ja, war mein Wochenende ganz schön, leider regnet es die ganze Zeit, das nervt mich ein bisschen und macht mich auch sauer und äh, da kommen wir doch mal gleich bei sauer zu deinem Pokalspiel, du durftest nicht ran, du warst angeschlagen und da äh, seid ihr am Elfmeterschießen gescheitert. Was war da denn los? Ja,
0: richtig. Ich habe mich unter der Woche wieder... Hast du mich den
1: Zettel dabei für heute?
0: <lacht> nee, der Gegner war zu unbekannt. <lacht> ja. Ich habe mich unter der Woche wieder verletzt am Knöchel und konnte dementsprechend nicht mitwirken. Und das zieht sich ein bisschen durch bei uns aktuell. Alle verletzt, alle irgendwie krank. Ja, dementsprechend hatten wir nur zwölf Mann im Kader. Und ja, davon mussten wir 120... Minuten durchstehen und am Ende noch elf Meter gehabt. Ja, wenn man dann drei von vier nicht macht, ist man zu Recht dann ausgeschieden. Äh, nichtsdestotrotz war es ganz okay, war noch so ein Vorbereitungsspiel eigentlich für uns. Äh, unser Ziel ist ja,
1: ja kräftemäßig ist ja anscheinend schwer äh, bei der Kaderdichte. Ja. Äh, ja, vielleicht auch da das falsche Training in der Vorbereitung. Kann man da auch mal schöne Grüße <lacht> an David hier an der Stelle ausrichten. Ähm, ja, schade, aber in neuen Jahr gibt es die nächste Chance. <lacht> ja, und äh, ja, Thema Videobeweis, da wollte ich schon eigentlich drüber äh, leiten, denn ja, da ist mir gleich am Wochenende wieder ein Spiel in die Augen gefallen. Erzähl. Ich habe da alle Spiele verfolgt und da äh, Borussia Mönchengladbach gegen äh, TSG aus Hoffenheim, mhm. ähm, da gab es ja mal wieder den Videobeweis, das Tor für Gladbach zum 2 zu 0 wurde da aberkannt. Und muss ich sagen, bodenlose Frechheit. Ähm, hast du die Szene noch im Kopf?
0: Jetzt sehen wir nochmal. Ja, mal da
1: kontert Klappbach und vorher ah, ja, liegt Wendt am Boden ja. und möchte da gerade aufstehen ja. und wird dabei ähm, ja beim Aufstehen im gleichen Moment äh, drückt Grillage oder ich weiß nicht wer von den Hoffenheimern, schießt den Ball gegen seinen, seinen Arm beim Aufstehen. Also wirklich in der aufstehenden Bewegung, das wiederhole ich jetzt nochmal, weil natürlich explizit gesagt wurde von den Schiedsrichtern, dass wenn man aufsteht und man kriegt den Ball dagegen oder sich abstützt mit dem Arm, dann ist es kein Handspiel. Und deswegen frage ich mich, warum dieses Tor, verdammt nochmal, nachdem zwölf Aktionen danach noch gefolgt sind, zurückgepfiffen <lacht> wurden. Ja, und nicht, weil ich jetzt äh, Gladbacher auf den Schein hatte, ja, äh, denn ich hatte sogar unentschieden drauf am Wochenende, sondern äh, weil ich das einfach nicht verstehe. Und die Gladbacher ja, wurden da um ihren Sieg gebracht. dann wenig später gab es den Gegentreffer und dann äh, ist es 1:1 zu ausgegangen. Ja,
0: äh, ich habe die Szene jetzt wieder äh, vor Kopf, im Kopf, äh, vor Kopf, vor Kopf äh, im Kopf auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist, es wird ja gesagt, dass es, wenn es unmittelbar vor dem Tor ist, also vor einem Torerfolg, dann ist egal, wie der Ball an die Hand kommt, wird immer abgepfiffen. Aber wie du schon gesagt hast, danach waren ja noch zwölf weitere Pässe und äh, Aktionen. Ähm, ja, irgendwie wird dieses, diese Thematik um Hand und Handspiel, wird immer... Es also ist einfach nur noch wirr. Es also ist einfach nur schwach.
1: Ja, und gerade in diesem Spiel ähm, war auch schon dann auf der anderen Seite noch eine Handszene, die dann zum Elfmeter geführt hat für die Gladbacher, den die mhm. dann verschießen. Mhm. Ähm, ja, auch ganz, ganz schwierig da zu bewerten. Die Hand gehört für mich aber da absolut nicht hin, wo sie war. Der Ball wurde aber nur leicht touchiert. Ich habe es auch gar nicht im direkten Spielverlauf gesehen, sondern dann erst in der äh, Videoeinstellung. Also da ging es auf beiden Seiten, wurde da wild diskutiert. Es waren locker wieder äh, acht Minuten, stand der Herr Brüch vorm Bildschirm mhm. und die Szenen wurden da hin und her. Und auch da hat man auch gesehen, welche Szenen da gezeigt wurden auf dem Videobildschirm. Ja, das ist auch eine Frage. Da muss ich sagen, also bodenlos. Wirklich. Also das, was wird da gezeigt für eine Szene mehr? Dann, dann überhaupt nicht der Winkel richtig, ob man sehen kann, ob der Ball auf der Linie war oder nicht. Also wenn Sie da nochmal einen Tipp brauchen für den richtigen Winkel, dann bitte Bescheid geben. Den schlechten muss ich jetzt nochmal unterbringen. Also wirklich ähm, fadenscheinlich, welche Videoszenen da ausgewählt wurden. Ja, aber
0: das ist ganz, ganz wild aktuell. Wie du schon sagst, Kameraperspektive ist immer irgendwie falsch. Dann wird die Szene immer so schnell wiederholt nacheinander. Man weiß nicht genau, was davor ist, was danach ist. Es das, also aus dem Spielverlauf sieht das immer ganz anders aus, als dann auf dem Bildschirm, irgendwie ist das ganz ganz verzerrend, in England war es ja jetzt auch so, da wurden auch Entscheidungen jetzt, also speziell in England wurde, wenn du schon mit deinem C äh, im Abseits warst, wurde da abgepfiffen und so, also ganz ganz wilde Nummer, ich, ich bin der Meinung, die ähm, müssen ganz stark daran arbeiten, welche Szenen und Mit dem C das wäre natürlich korrekt, denn mit dem ja, C kann ja, Tor erzielen, ne?
1: Ja, richtig, aber... Ich verstehe schon, Mit einem nagel ja. muss man schon sagen. Man auch Auf machen.
0: jeden Fall müssen sie echt daran arbeiten, was für Szenen sie zeigen und wie sie sie zeigen, welche Perspektive und so. Das ist ja auch für den Schiedsrichter, für den Hauptschiedsrichter auch bitter. Siehst du deine Szene und denkst, okay, alles klar, kriegst du was aufs Ohr und denkst dir, okay, vertraue jetzt drauf und äh, gib die Szene dann auch dementsprechend. Ja. Aber, äh, und,
1: und man hat auch gemerkt, dass es Felix Brüch durchaus unangenehm war, denn die Diskussion, die sich dann nach dem gegebenen Elfmeter für Gladbach eingeschlichen hat äh, oder stattgefunden hat, äh, nämlich Halbhoffenheim war dann bei ihm zum Diskutieren ja. und die waren natürlich aufgebracht, aber er hat, man hat ihm angesehen, dass es ihm auch unangenehm ist und er hat da probiert, äh, den Dialog zu suchen und da für alle Seiten das so zu erklären, dass man vernünftig das Spiel weiter spielen konnte, aber es war danach nur noch ein Auf und Ab, äh, es wurden wilde Zweikämpfe geführt und dem ganzen Spiel hat das nicht so gut getan. Es war eine Hektik da drin. Und bei so einer eigentlich hochklassigen Partie dann doch schade, dass das wieder das bestimmende Bild war. Allerdings, ja, für beide Mannschaften ein Punkt, der nicht so wirklich weiterhilft. Für die Klappbacher dann noch eher als für die Hoffenheimer wahrscheinlich. Und ja, dann können wir weitermachen mit dem nächsten Spiel. Machen wir mal das Freitagsspiel jetzt kurz. Mhm. Bayern München zu Hause gegen Paderborn hast du dir natürlich die 90 Minuten volle Distanz angeschaut. Und deswegen ja, hätte ich natürlich auch gern deinen Eindruck zu Manuel Neuer, Serge Gnabry und äh, ja, den Paderbornern.
0: Ja, Bayern ähm, hat ja einiges umgestellt an dem Spieltag. Formation umgestellt, äh, personell umgestellt. Odrio Sola durfte von Anfang an ran ähm, in der Endverteidigung Kimmich und Alaba, äh, weil sie einige Gelbsperren hatten und, und, und. Ähm, hat man auch gleich gemerkt, dass die Truppe so noch nie auf dem Platz stand, hatten schon hier und da ein bisschen Krach. Ich ähm, glaube auch, dass sie mit nicht so starken Paderbornern gerechnet haben. Man hat gemerkt, dass sie äh, sich schwer getan haben einfach. Äh, da muss ich aber ähm, Thiago tatsächlich mal wieder loben, was mir sehr schwer fällt, ähm, der auch ein bisschen so das Heft in die Hand äh, genommen hat und ein bisschen geführt hat und ganz klar war in seinem Spiel, was für dieses Spiel ähm, ja, ziemlich erforderlich war und Paderborn... Hat das gut gemacht, haben ihre schnellen Spieler eingesetzt, äh, mit Mamba vorne. Ähm, haben ja einige schnelle Spieler, die schnellsten der Bundesliga. Und ähm, waren halt auch eklig, griffig in den Zweikämpfen. Und dann standen sie gut, hatten einen guten Torwart an dem Tag, der ähm, zwei, drei Aktionen sehr, sehr gut äh, hält. Und ähm, ja, so tut sich Bayern dann nochmal schwer. Aber Bayern wäre nicht Bayern, wenn am Ende die Qualität doch sich durchsetzt. Auch wenn hier und da ja, Manuel Neuermann am Ball vorbeiläuft. Zwei, drei am Ball vorbei was war da denn eigentlich los <lacht> er, er hat's ja ganz gut gesagt er hat von äh, also 100 mal ging das 99 mal gut und das eine mal jetzt nicht er es falsch eingeschätzt dachte der Stürmer kommt vor ihm am Ball und hatte dann zu viel Respekt ihn umzuhauen er wollte keine rote Karte riskieren glaube ich ihm so auch aber dann auch mal die Beine zu machen damit der Ball dann nicht da durchgeht hilft dann vielleicht auch mal du Manuel Neuer hat das äh, weiß ich nicht ob es da rot gibt an, also an ja. der Position vom Feld, an der Seitenlinie. Aber kann man schon nachvollziehen, wenn er mit dem Gedanken da in den Zweikampf geht, vielleicht. Aus also beides weg. <lacht> ja, aber man muss sagen, er hat, also das ist sein Spiel, er hat das äh, revolutioniert, ein bisschen auch sein Signature Move, wenn man so will. Er hat er in dem Spiel auch davor drei Szenen, glaube ich, wo er es als Libero quasi ganz normal löst. Und diesmal geht es halt nicht gut. Aber ich muss auch sagen, danach immer noch schlecht verteidigt von Alaba und Kimmich, die sonst wohin ähm, einfach auf anstatt einfach den beiführenden zu attackieren. Ähm, ja, also es hat äh. ja auch ein bisschen geregnet in der Arena. Äh,
1: ich habe da unter der Woche Szenen gesehen, wo die Jungs da so eine Planung ausgelegt haben auf der Sebener Straße und da so ein bisschen Aquaplaning getrieben haben. Vielleicht war das noch drin. Haben sie gedacht, hier ist wieder die Wasserrutsche, ähm, da, wo die beiden da gegrätscht sind. Also das können sie mir gerne noch mal klären, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, aber so muss man sagen, Manuel Neuer, ja, auch Patzer ist mal drin, aber der hat so viel Kredit halt, da zuckst du immer mit den Schultern und sagst, Mai, Mai passiert halt. Ja,
1: er hat eingemacht gemacht, äh, an anderer Stelle, da gab es gleich ein paar mehr, nämlich bei Schalke gegen Leipzig und da hat sein, ja, im nächsten Jahr Kollege mhm. und äh, Bewerber um die Nummer 1 beim FC Bayern, Alexander Nübel, ein, zweimal mal daneben gegriffen und nicht nur bei den Toren sah er ein bisschen unglücklich aus. Auch so kam die ein oder andere Ecke vorbeigeflattert. Ähm, ja, ein Torwart, den ich kenne, der hat da immer James gerufen, wenn er den Ball nicht gefangen hat im Strafraum nach der Ecke. Und das hat man auch
0: einige Male durchs Schalker-Stadion
1: da vernehmen können. Ja,
0: ganz, ganz bittere Nummer für Nübel. Ähm, beim Tor sieht er ja. Also der flattert nicht mehr. Karsabe zahlt einen guten Schuss. Weiß man auch eigentlich, dass der aus der Ferne gerne mal die Flatterbälle rausholt. Aber in dem Fall hat er ja nicht mal geflattert. Er hat einfach daneben gegriffen, warum auch immer, weiß man nicht. Aber das ist halt die Gefahr bei ihm. Ne? Jetzt äh, aktuell auch Schalke, aber auch bei den Bayern. Wenn er dann seine Spielzeit bekommt und äh, dann überzeugen will und du machst einen, so einen Fehler, dann bist du eigentlich schon wieder raus. Dann sagt, fängt jeder wieder an siehst du, der hat nicht die Nerven, der will jetzt mit Manuel Neuer konkurrieren. Die Schalker sagen, ja, siehst du, wäre mal lieber hier geblieben, da sitzt er nur auf der Bank. Und, 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 da sind die Sätze eigentlich schon vorprogrammiert. Aber Und es geht die neue
1: Diskussion jetzt wieder los. Ja, Sollte Schubert spielen oder ist Nübel doch stabil genug?
0: Bin sehr gespannt, wie David Wagner das löst. Ähm man muss ja sagen, die Fans waren relativ fair. Die Schalker ähm, haben ja gefordert, dass man jetzt ist passiert, jeder weiß, was jetzt äh, los ist und ähm, die Schalker waren dann auch die Fans, die normalerweise sehr kritisch sind, ähm, haben gesagt, okay, wir reißen uns zusammen. Er hatte die Fans im Rücken, da habe ich jetzt äh, keine komischen Pfiffe gehört oder sonst was, er hatte eigentlich die Fans im Rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nichtsdestotrotz, junger Typ, dann flattern auch mal ja, da die Nerven. absolut, junger Vielleicht auch junger einfach Spieler. keinen guten Tag gehabt. Ja,
1: und geht er ja vielleicht auch nicht spurlos an einem vorbei. Und ja. dann hat man halt mal so einen miserablen Tag. Das jetzt natürlich dann in der Häufigkeit in dem Spiel passiert ist, unglücklich. Aber die Leipziger hätten auch so gewonnen, denn sie waren bärenstark ja. am Wochenende. Das muss man einfach auch mal eingestehen. Unter der Woche schon es ist super gelaufen für sie. Bei Tottenham äh, auswärts zu gewinnen, ähm, ist aller Ehren wert. Und da werden sie sicherlich zu Hause auch noch ähm, die restlichen, den restlichen äh, Punkte einfahren, um da weiterzukommen bzw. Tore schießen. José Mourinho hat ja auch gesagt, ähm, das ist ein gutes Ergebnis. Äh, er ist nicht ganz unzufrieden äh, mit einem Gegentor. Also er malt sich noch was aus, aber er weiß auch bei seiner Kader Decke, die er momentan hat, da ist äh, Not am Mann ohne Jungmannson aktuell, der noch der letzte Garant war nach dem Ausfall von Hurricane. Wird sehr, sehr schwer für Tottenham. Und deswegen, ja, die Leipziger in einer absoluten Top-Verfassung bleiben oben dran. Respekt äh, und geben weiter Gas. Auch Forceback hat man wieder getroffen, nachdem man zuletzt nur über den Instagram-Account seiner Frau äh, gelesen hat <lacht> oder Twitter-Account. Und äh, ja, da bleiben die Leipziger oben dran. Und auch Timo Werner mit einem schönen Tor können wir auch nochmal sagen. Und deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und da bleiben wir sowohl unten als auch oben. Denn äh, beide Mannschaften bringen dafür was mit. Werder Bremen eher unten mhm. und Borussia Dortmund eher oben. Mhm. Und die Dortmunder mhm. gewinnen das Ganze. 2 zu 0, abgeklärter Auftritt. Emre Can auf der 6 verteidigt wie ein Baum. Und Haaland äh, vorne trifft auch wieder ja, die Dortmunder. Auch in einer sehr guten Verfassung unter der Woche auch Paris geschlagen da ist mein Tipp natürlich wieder aufgegangen. Du hast es nicht für Möglichkeiten, aber ich habe es dir doch gesagt. Die Dortmunder, die machen es.
0: Ja, äh, ich muss sagen, aktuell Emre Can und äh, Haaland, die zwei Spieler, die den Unterschied machen. So, Emre Can, vor allem unter der Woche gegen Paris, extrem stark. Einfach ekelhaft, giftig. Ähm, teilweise zu hitzig äh, in den Zweikämpfen im Kopf, äh, weil er dann hier und da mal dann die Übersicht verliert mit dem Ball. Da hat er noch nicht die Balance zwischen wann kann ich hitzig-aggressiv sein und äh, mal Ruhe bewahren mit dem Ball. Aber extrem wichtig. Du siehst einfach schon, auch die, die Mitspieler vertrauen auch drauf, dass er diesen Zweikampf dann, dass er da reingeht und dass er den auch gewinnt. Und ähm, ja, die Präsenz ist einfach da. Das hat, haben sie sich natürlich versprochen, das haben wir auch gesagt, dass es so sein wird. Fit ist er wie sonst was. Ich weiß gar nicht, warum der nicht von Anfang an gleich äh, reingeworfen wurde. Favre ja immer ein bisschen vorsichtig äh, damit aber es war klar, dass er fit ist. Ähm, also ja. unter
1: der Woche auch gegen Paris.
0: Und da ähm,
1: hat er mich wirklich beeindruckt. Sein Zweikampfverhalten. Neymar träumt heute noch von ihm. <lacht> Und die nächsten Wochen wahrscheinlich äh, schlecht. Äh, wirklich. Aber ganz, brauchst du, Brauchst stark. du gerade
0: international, brauchst du so einen ekligen, aggressiven Typ. Auch immer geil, seine Interviews. Noch sechs äh, Grashalme im, im Gesicht. Aber scheißegal. Genau so sieht aus, dass so ein typischer wie sagt man, Malorra so, der der wirklich Gras frisst, im oh. wahrsten Sinne des Wortes, oh, yeah, yeah, yeah. aber auch einfach Qualität hat mit dem Ball und man merkt auch einfach, wie Witzel davon profitiert, einfach, der kann sich hier und da mal seine Auszeiten nehmen, dann spielt er die richtigen Bälle, ähm, Haaland auch, genauso ekelhaft, also zwei richtig ekelhafte äh, Teams, äh, Spieler, die so ein Team dann auch äh, auch mal hochhiefen und äh, ja, dann auch mal gegen Paris bestehen, sogar gewinnen, und extrem gut spielen. Ähm, jetzt gegen Bremen natürlich auch mal hier und da schwere Beine gehabt, aber äh, sieht man auch Qualität setzt sich durch. Reicht natürlich völlig. Reicht, weil, weil auch Bremen aber aktuell. <lacht> ja, also.
1: Also gute Nacht. Also äh, in Bremen da da gehen die Lichter aus so langsam. Äh, 17 Punkte, drei Punkte jetzt auf den Relegationsplatz und davor sind es die Mainzer auf Platz 16 er äh, auf Platz 15 mit mittlerweile 22 Punkten, also fünf Punkte weg. Das ist natürlich ein ganz, ganz bitterer Zustand, den man da vorfindet. Und die Offiziellen halten weiter erstmal an Florian kofeld fest. Aus dem Umfeld hört man immer wieder, ähm, ja, dass er so gut arbeitet und dass, dass man da an dem Weg festhalten möchte. Jetzt frage ich dich aber, Mert, geht man das Risiko wirklich zu sagen, okay, man äh, nimmt dann den Weg in die zweite Liga, das würde natürlich wirtschaftlich riesige Einbußen bedeuten und man muss auch ganz klar sagen, ähm, viele stellen sich das immer wieder leicht vor, da rauszukommen, man sieht beim HSV oder auch 1. FC Nürnberg, es ist dann doch schwerer, als man denkt und äh, ja, manche schaffen den Weg auch nicht und für Bremen wäre das natürlich eine Katastrophe, also jetzt mal Butter bei die Fische, wie man ja da so schön und gerne sagt, mhm. kofeld noch der richtige Mann oder Thomas Schaff.
0: Also äh, erstmal alle Ehren wert von Bremen, dass sie wirklich noch an ihm äh, festhalten. Ähm, er hat ja auch noch gesagt, dass äh, er das Vertrauen spürt von, von der Führung, dass er ähm, auch die Bindung zur Mannschaft noch hatte, dass er das Gefühl hat, sie hören ihm zu und versuchen auch das umzusetzen, was er vorgibt. Ähm, wie gesagt, alle Ehren wert, aber irgendwann auch mal einsehen und sagen, okay, einfach nur für den neuen Reiz, einfach nur für den Effekt vielleicht auch mal sagen, auch äh, vielleicht mal einen Gefallen tun, den Kofeld und sagen, die danke, echt, du hast gute Arbeit geleistet und so, aber äh, wir haben auch lang genug jetzt an dir festgehalten, so irgendwann müssen wir reagieren. Und ähm, ja, jetzt wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, weil Tore schießen sie äh, allein von sich aus schon mal gar nicht. Haben jetzt einen Stürmer geholt mit David Selke, der aber in der Offensive gar nicht zum, zum Zug kommt, weil er einfach nur anlaufen muss. Äh, ganz witzige Szene jetzt gegen Dortmund. Läuft dreimal an, äh, quasi alleine. Und dann dachte er sich kurz, 30 Sekunden, einmal kurz Luft holen. Hörst du von Kofeld draußen, Davy, komm nochmal, komm, mach nochmal den Weg. Und er ist schon völlig K.O. Läuft nochmal an, kriegt dann am nächsten Situation den Ball äh, an Fuß. Ja, und dann verspringt ja. er in 8 Meter. Äh, was man ihm jetzt auch nicht übel nehmen kann, ja. glaube ich. Aber auch einfach nicht der Spielertyp dann auch dafür. Wenn du dann so einen Ackerer willst, ist, äh, kann er machen, Davy. Aber er kommt ja auch eher über das spielerische äh, und das aktuell bei Bremen ganz, ganz wenig. Ganz, ganz bitter.
1: Natürlich auch ein undankbarer Gegner da, die ja. Dortmunder gerade in der Verfassung, die sie sich jetzt befinden. Aber jetzt am Wochenende spielt man zu Hause gegen Frankfurt und ich glaube, da wird es nicht unbedingt leichter, denn Frankfurt muss jetzt auch nochmal äh, im Endspurt dafür sorgen, in der Schlussphase der Saison jetzt, um sich da oben nochmal ranzukämpfen, um für mhm. die Euroleague nächstes Jahr noch ein Kandidat zu sein. Da hat man auch ordentlich Punkte Rückstand und ähm, das wollen die Frankfurter heute Abend schon tun. Gegen Union Berlin spielen sie. Wir haben schon so ein bisschen auf der Fahrt hierher darüber gesprochen, wie das denn ausgehen könnte. Ich glaube da ja doch an die Frankfurter, aber du sagst, Union ist eklig. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube daran, dass Frankfurt unbedingt nach oben will. Union ist gefestigt und ich glaube, die kriegen heute mal richtig Stimmung auf die Ohren am Montagabend und äh, ja, deswegen glaube ich da an den Heimsicht der Frankfurter Vielleicht, Handicap.
0: Ja, vielleicht profitiert Frankfurt wie im letzten Jahr echt von der Euroleague. Unter der Woche wieder gepunktet, wichtigen Sieg eingefahren und das ist irgendwie deren Wettbewerb und das, wenn sie das wieder in die Liga mit reinnehmen, wie im letzten Jahr, geht vielleicht noch was, auch wenn dieses Jahr wirklich ähm, ja, turbulent durchwachsen, war. Durchwachsen,
1: durchwachsen. So,
0: und ähm, ja, Union Berlin, aktuell auch gut drauf, äh, beste Aussteiger, immer ekelhaft, äh, spielen ihr ekliges Spiel, ziehen sie durch und wenn sie das dann auch ähm, aufdrücken können, den Frankfurter, dann wird es schwierig. Dann weiß ich nicht, ob Frankfurt nicht nur schwere Beine hat und die Luft dann ja, auch eng wird.
1: Ja, und eine weitere Mannschaft, die am Wochenende gepunktet hat und damit ähm, natürlich das auch für die Bremer noch so ernster macht, ist nämlich Fortuna Düsseldorf. Die haben auswärts gewonnen am Preisgraum Und Ey. da wissen wir, da ist es schwer zu bestehen. Richtig. Und das haben sie im Bravour getan. Wirklich geiles Spiel von den Düsseldorfern. Äh, Habe ich über weite Strecken verfolgen können. Und wirklich ein, äh, ja, ein seriöser Auftritt ähm, von der Mannschaft von äh, Uwe Rösler. Habe ich ihr so auch nicht zugetraut ähm, in der aktuellen Verfassung. Aber es geht wirklich aufwärts. Man, man sieht langsam die Handschrift vom Trainer, ähm, denn man machte sowohl vorne einen guten Eindruck spielerisch und defensiv standen sie bombenfest. Da hatten die äh, Freiburger nicht so viele Chancen. Ähm, und deswegen gewinnen sie da völlig verdient. So, und,
0: und jetzt komme ich, ja. du, als Mitspieler. Ja, bist bei einer Ecke vorne drin. Ja, dann kommt eine Ecke reingesegelt wird abgewehrt und guckst nach hinten und da ist einfach niemand mehr, weil da einfach mal in der Kabine ist und sich tapen lässt. Und deswegen kassierst du das zweite Tor. Ich und dachte, er muss auf Toilette. Ne? <lacht> muss nee, denn wurde Toilette. Denn gesagt, er wurde getaped. Er hat Streich nochmal gesagt nach dem Spiel, musste getaped werden, mitten im Spiel. Äh, weiß ich nicht, äh, was sagst du denn dazu? Wie wäre denn, wär, äh, <lacht> wär denn deine Stimmung äh, nach dem 2-0, wo du dann siehst, da ist ja keiner, mehr. Da
1: fehlt ja einer. Ja, also sehr kurios die ganze Geschichte. Ähm, bei Sky hat er halt gesagt, ja, der musste auf Toilette, ähm, war noch mal kurz weg und dann kam er wieder, hat das 2 zu 0 gar nicht mitbekommen. Ja, das ist schon äh, Wahnsinn. Also, dass sowas noch im Profifußball passieren kann, da frage ich mich auch, was in der Halbzeit da, äh, vonstatten gegangen ist, dass Ganz er da weg. nicht getaped wurde. Ähm, ja, wissen wir leider nicht genau, was da abgelaufen ist. Ich kann auch noch mal gucken, wann das Tor wird gefallen auch vielleicht gelogen. Der ja. eine sagt Toilette, auf Toilette. Der eine sagt, wird getaped. Ja, 61. Minute fällt da das 2 zu 0. Also ja, 15 Minuten nach der Pause. Ich weiß nicht, äh, wann ihm da aufgefallen ist, dass er getaped werden muss. Aber natürlich kann man das auch äh, verhindern, das Tor. Allerdings an dem Tag Erik Tommy in einer Verfassung äh, sehr, sehr gut drauf. Der Mann, sein viertes Saisontor erzielt und vorher auch schon die ein oder andere Torchance eingeleitet. Wirklich sehr guter Auftritt von ihm. Und ähm, ja, macht das auch Berend stark da, das 2-0. Da also muss ich
0: sagen, Freiburg auch selber schuld, auch schon beim ersten Tor. Düsseldorf will da eine kurze Ecke spielen. Und dann geht da auch keiner raus. Und dann können sie bis zum 16er fast äh, reinspazieren. Und dann kommt da die Flanke und dann sind sie auch nicht wuchtig genug. Aber Freiburg tatsächlich, also die Punkte haben sie, äh, haben sie echt selber schuld, dass sie die da liegen lassen haben. Ja, aber auch ein guter Auftritt von Freiburg. Also
1: fahriger Auftritt von Freiburg. Aber die Düsseldorfer haben auch nichts zugelassen. Wirklich auch stabil in der Defensive. War nicht oft so in dieser Saison. Ja. Deswegen kann man das nochmal betonen. Und am Ende Rufen Hennings äh, da einen super Job gemacht. Hat da zehn Minuten an der Eckfahren den Ball festgemacht. Äh, auch eine Abgeschirmt. Nummer. Und und der geht nochmal, in den weg. Ja, und dann nochmal ein, zwei Mal da durchgetankt. Und nochmal Ecke und nochmal abgeschirmt. <lacht> und Günther haut ihn nochmal um. Und ja, also es war ein Fest. Ja, ein Fest war es auch bei den Wölfen, denn die haben die Mainzer kurz mal wegrasiert. 4 zu 0 zu Hause, der Befreiungstag der letzten Woche von Gutweghorst hat den Wölfen gut getan. Renato Steffen hat doppelt gepackt und deswegen ja, sind die Wölfe jetzt auch wieder auf einem Euroleague-Platz durch diesen 4 zu 0 Erfolg und die Mainzer, habe ich schon angesprochen, immer noch auf Tabellenplatz 15, ähm, ja, sind da noch gesichert und die Wölfe... Sorgen endlich mal wieder für positive Schlagzeilen. Könnten ja für ihr Publikum auch mal wieder drei Punkte einfahren. Machen wir weiter, Mert. Leverkusen, Augsburg 2 zu 0. Auch Handicap hatte ich auch drauf. Äh, ist natürlich klar. Ähm, 2 zu 0 gewonnen. Einziger Wermutstropfen da für mich bei der Partie. Kevin Volland. Schwer verletzt. Sind es Mosebandriss. Äh, ganz, ganz bitter. Ja. Tut mir unglaublich äh, leid. Denn der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen in dieser Saison. Und gerade auch in den letzten Monaten immer wieder abgeliefert. Wir haben ihn hier hoch gelobt Und das, obwohl er jetzt nicht unser 1A-Stürmer bisher immer war. Aber in dieser Saison wirklich hat er für mich nochmal äh, einen Schritt nach vorne gemacht. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler bei den Leverkusenern. Der, den jetzt im Kampf um die Champions League, in dem sie sich noch befinden, sicherlich fehlen wird. Auch wenn Alario da ein topper Satz ist. Aber trotzdem sehr schade, dass er nicht mehr dabei ist.
0: Eine ganz, ganz bittere Nummer. Das war es mit der EM auf jeden Fall für ihn. Ja. Ähm, hat er bestimmt auch mal hier und da ein bisschen rüber geschält, ob Yogi nochmal anruft. Ähm, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, bitter für Leverkusen. Also ich glaube, den kann man 1 zu 1 nicht ersetzen. Ähm, sie haben und ja noch abgegeben im Winter. Das heißt, äh, nominell haben sie tatsächlich ein nur noch einen Stürmer, Danke. glaube ich. Ähm, ja, Ladio haben sie da noch. Und sonst sehe ich da auch auf der Bank aktuell niemanden, ne? Nee, ich denke nicht. Deswegen, ich glaube, Vorland ganz, ganz wichtiger Baustein und da muss Leverkusen jetzt ganz, ganz viel zaubern. Ich weiß nicht, wie Bosch da würfeln wird, wer sonst vorne reingeht. Freut mich aber, dass Kai Havertz mal wieder in die Spur findet, jetzt auch den in den letzten Wochen wieder da, wo er hingehört. Leistungstechnisch, Leverkusen, ja... Bin ich gespannt jetzt. Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung. ne? Mit Vorland, äh, der jetzt so lange äh, ausfällt. Das neun neun
1: Bundesliga-Tore und äh, acht Torvorlagen hat er beigesteuert in diesem das Jahr. Das ist
0: natürlich stark. Und äh, er ist ja auch unnormal wichtig für das Spiel. Mit, mit dem Rücken zum Tor, ganz stark. Äh, hat Tempo, ganz eklig beim Anlaufen Und äh, wie gesagt, den 1 zu 1 zu ersetzen, können sie, glaube ich, nicht. Äh, weil sie A, erstmal keinen Spieler dafür haben im Kader und äh, B, einfach... Die Präsenz von ihm auch unfassbar wichtig war für die Truppe. Absolut. Ähm, ja, da,
1: da werden wir beobachten, wie Alario die Lücke füllen kann, die Volland da durchaus hinterlassen wird. Aber ja, wer hat denn noch gespielt am Wochenende? Natürlich eine Mannschaft, die Dame, die alte Dame, die Härte. 5 zu 0 haben sie verloren gegen den ersten FC Köln. Fällt dir schwer, das auszuschreiben. Ja, so fällt mir schwer, die Enttäuschung <lacht> aus meiner Stimme. Ähm, ja, also 5 zu 0. Und man muss sagen, es hätte auch 8 zu 0 ausgehen können. <lacht> Denn es war wirklich wieder ein Auftritt zum Abgewöhnen. Ähm, einige Fans haben das Stadion frühzeitig verlassen. Kann ich natürlich völlig nachvollziehen. Nicht nur wegen den erhöhten Preisen für Wurst und Bier. Äh, weil jetzt die teuren Spielergelder bezahlt werden müssen. Nein, wirklich auch spielerisch wieder eine absolute Minusleistung. Und die Kölner, die machen es einfach gut. Äh, gefühlt war jeder Schuss drin. ut schönes reiches tor gemacht. Ähm, ja, Die anderen auch alle performt da vorne drin. Keins äh, nochmal zu nennen, bereitet da das ein oder andere Tor auch mal vor. Äh, macht da auch in der letzten Woche schon einen guten Job, diese Woche wieder performt. Ähm, hat sich da jetzt festgespielt. Vorher immer gewechselt zwischen Startelf und Bank. Ja, und bei Hertha äh, ist die einzige Bank, dass nichts geht. Und äh, ja, Nuri bleibt erstmal Trainer, wurde jetzt offiziell verkündet. Ähm, wahrscheinlich bis zum Saisonende. Aber das kann sich ja auch nochmal ändern, das weiß man ja alles nicht. Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie da jemanden finden. Also ne? in der die Verfassung wird es
1: ganz schwer, noch Punkte einzufangen. Müssen wir, müssen also man muss schon
0: sagen, äh, letzte Woche, dass sie da nochmal die Punkte geholt haben, war auch überraschend. Äh, ich glaube, das war schon ein bisschen so ein Genickbruch, dass Jürgen Klinsmann jetzt gegangen ist. Aktuell bringt sie ja gar nichts aufs, aufs Tableau. Wirklich spielerisch ganz, ganz schlecht, vor allem jetzt gegen Köln. Wo man Wenn Cordoba doppelt trifft, wenn die wenn die Kölner die komplett beherrschen, dann heißt das schon was. Äh, ohne die Kölner jetzt äh, schlechter zu machen, als sie wirklich sind. Auch beeindruckend, wie die das machen. Äh, für mich unerklärlich äh, mit dem Trainer, mit dem äh, Sportmanager, mit den Spielern, die sie da aufbieten. Ähm, freut mich aber für Uth tatsächlich, weil äh, ich so ein bisschen kleiner Fan von ihm war im Hoffenheim, weil er da echt gut äh, performt hat. Auf Schalke hat das alles nicht so ganz funktioniert. Und jetzt in Köln trifft er wieder, bereitet Dinge vor, ähm, ist ganz stark bei den Standards. Seine Ecken sind super gefährlich, sein Freischusstor macht er überragend. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz auffällig, dass der wieder funktioniert, aber Köln einfach für mich gerade in der Rückrunde das Phänomen. Wie ja, geht das? Also guten
1: absoluter Gewinn für die Kölner und auch äh, keins jetzt gerade in der Partie mit dem Doppelpack ähm, und seiner Torvorlage. Aber wie du sagst, es ist schon sehr überraschend, wie das auf einmal in Köln funktioniert. Natürlich Hertha, der dankbarste Gegner, den man aktuell kriegen kann. Ich glaube, leichter kann es einem kaum gemacht werden, es sei denn, man spielt gegen Werder Bremen. Aber äh, ist ja nun mal Fakt, wirklich, also Hertha, absolut eine Frechheit, wie die verteidigen, ganz, 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 ganz schlecht. Ähm,
0: extrem
1: <lacht> schlecht.
0: Ja. Auch. Und das ist nämlich auch so ein Kandidat, wenn die runtergehen, sehe ich die auch nicht mehr wieder hochkommen. war's Genau wie Bremen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn du einmal unten bist, siehe HSV, äh, siehe Ja, und Nürnberg. wie viele
1: Verträge, also wie viele Spieler haben da Zweitliga-Verträge und und und. Das ist natürlich ähm, in der Planung gar nicht mit dabei. Ja. Ähm, da war sich die Hertha ziemlich sicher, denke ich mal, dass man im Winter äh, mit den Transfers, die man gemacht hat, dass man da eine vernünftige Rolle spielen kann. Vielleicht kippt das Ganze ja auch nochmal. Ich hoffe es. Aber für mich muss da ein neuer Trainer an die Seitenlinie, denn Alexander Nuri tut mir leid. Ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Denn gegen Köln kann man zu Hause nicht 15 verlieren. Da ist auch kein Wunder, dass die Mannschaft nicht mehr in die Kurve geht, denn es gab, oh wie ist das schön, Und das ist dann auch kein Wunder mehr. Wenn man so performt, wirklich. Da muss man sich die Häme nun mal anhören und den Spott. Denn Cordoba macht ein Tor in der vierten Minute wird natürlich abgefälscht, unglücklich, aber das verteidigt man so schlecht vor. Mhm. Und ähm, ja, keine Angriffssicherung bei der Hertha. Wenn sie mal probiert haben, nach vorne zu spielen, dann machen da einfach komplette Löcher in der Defensive. Und die hebelt man natürlich dann äh, leicht aus, wenn man so Leute wie Uth hat. Und keins, die dann äh, auch mit dem nötigen Tempo kommen. Und dann ist es einfach fahrlässig, von der Hertha so in einem Heimspiel aufzutreten. Da bringt man die Fans gegen sich auf und ja, da wird es sehr, sehr spannend. Wenn die ähm, tatsächlich spielt man in Düsseldorf. Und dann ah, oh. kann Düsseldorf die nächsten drei Punkte sammeln mm. und sind dann schon wieder dran an der Hertha. Oh, und dann wird der, ganz der Druck
0: ganz schön. Ich glaube tatsächlich, wenn Hertha ja, runtergehen sollte, mit dem, mit dem Leistungszentrum, was sie haben, mit, dem, mit der Jugendarbeit, mit dem Namen ähm, der, der Jugendakademie, glaube ich auch, dass die da tatsächlich ganz, ganz äh, große Verluste machen werden. Weil Hertha immer mh, so gern gesehene Adresse für Jugendspieler ähm, gerade so, ein, so ein, echt eine Hauptstadt im wahrsten Sinne des Wortes für, ähm, für Talentschmiede, weil sie immer, die Anlage da brauchen wir nicht drüber reden, der, die Beste mit die Beste, die es äh, ganz, ganz lange gab, ähm, die Spieler, die da ähm, rausgekommen sind, erinnert man sich auch immer wieder dran, ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn die dann runtergehen, zweite Liga, das ganze Geld, Fernsehgelder und Werbegelder brechen weg, der Investor, der jetzt irgendwie dabei war, wird wahrscheinlich auch sagen, du, ich äh, nehme auch meinen Hut ähm, dann will ich mal sehen, wie die das alles äh, aufrecht halten mit, deren, mit der Akademie, mit dem Leistungszentrum mit der ersten Mannschaft dann und 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 Amateure, das zieht sich ja dann komplett runter. Also ich bin sehr Boah.
1: gespannt der Investor soll ja mittel- bis langfristig ähm, bei Hertha eingestiegen sein, also soll da schon so die nächsten 20 bis 30 Jahre bei der Hertha dabei sein wollen, ich bin wirklich ähm, ja auch interessiert daran, wie man das dann im Umfeld gestaltet, wenn das nicht klappt mit der ersten Liga jetzt. Aber man möchte auch noch neue Stadion bauen und und und. Das sind sicherlich Themen, die jetzt erstmal hinten anstehen müssen. Man muss sich irgendwie zusammenreißen und die Klasse halten. Dafür fehlen einfach noch 11 bis 14 Punkte. So.
0: Was macht Pal Dardai? Die kann
1: man sicherlich noch holen. Pal Dardai, ähm, ja der, der ist wahrscheinlich Gulasch. Ähm.
0: Der ist ja auch noch auf der Liste. ne? Gehalt kriegt er auch noch, oder?
1: Ja, der ist noch da im Verein. Ähm, vielleicht sollte man den reaktivieren. Ich glaube, der könnte das auf jeden Fall reißen. Vielleicht sollte man da auch einfach mal einsehen, dass das ein Fehler war, mhm. ähm, ihn wegzuschicken und äh, ihn wieder zurückholen. Denn der kennt natürlich die Mannschaft noch ganz gut, auch wenn er schon ein bisschen getauscht wurde. Aber der würde das äh, Ruder mit der nötigen Disziplin sicherlich rumreißen. Guter Vorschlag von dir. So, kannst du ja mal anrufen. <lacht> Ja, das war's an Bundesligaspielen. Da haben wir heute mal ausführlich wieder alles diskutiert, was es da so gab am Wochenende. Und ja, am Wochenende, da gab es auch das Hamburger Derby. Ähm, wir hatten da auf Instagram jemanden, der das Ganze für uns übernommen hat, da äh, unsere Follower mitgenommen hat zum Derby, da der ein paar Eindrücke geliefert hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle an Dennis. Hamburg folgt ihm auch gerne bei Instagram. Ähm, ja, wert. Wir beide haben uns das Spiel zu Hause angeguckt, ganz entspannt auf der Couch, 90 Minuten. Und da muss man noch sagen, das ist der Grund, warum ich nicht Zweite Liga schaue. Das war Fußball zum Abgewöhnen. Ganz, ganz ekliges Spiel.
0: Und nicht nur vom Wetter, sondern spielerisch. Na null. Also, ich muss sagen, wär das, wär, wenn das nicht in meiner Stadt gewesen wäre, dann hätte ich mir keine Minute länger angeguckt von diesem Spiel. Wirklich Katastrophe. Also von beiden Seiten auch, ne? Wirklich. Also Glückwunsch an St. Pauli, dass sie das gewonnen haben, jetzt zweimal ähm, in der Saison gegen HSV zu gewinnen. Ich glaube, was Besseres gibt es da nicht ähm, für die Fans und den Verein. Aber spielerisch, ey. HSV, okay, erste 20 Minuten ganz gut gestartet. Gute Seite, gute rechte Seite gehabt. da paar ordentliche Aktionen. Bayer ähm, war da für mich äh, mit der Beste. Machen dann das Tor nicht. Äh, einmal Latte, einmal gegen Pfosten. Aber danach, Ey spielerisch komplett Katastrophe. Van Drongen, dann kommen wir gleich zu. Aber auch St. Pauli, muss ich sagen. Okay, die machen da ihre zwei Tore. Und natürlich ein Auswärtsspiel, müssen da nicht viel machen danach. Aber auch da, Aufbauspiel, Gegenpressing, überhaupt einfach mal ganz normale Dinge, wie einen Ball annehmen und abspielen. da muss ich sagen, ich, hab mich, ich wusste gar nicht, ob ich lachen, weinen soll. Ich äh, habe hauptsächlich eigentlich nur gelacht. Vor dem Spiel, da muss man sagen, ey, wirklich, das war, wie du schon sagst, Fußball zum Abgewöhnen. Und jetzt von Drongeling habe ich mal reingeworfen, bin ich gespannt auf deine Expertise.
1: Also erstmal muss ich sagen, St. Pauli, alles richtig gemacht. 2 zu 0 <lacht> gewonnen, auswärts, die Punkte waren anscheinend bitter nötig. Denn wenn man in der 35. Minute taktisch, <lacht> ja, taktisch auswechselt und einen 19-Jährigen ja, runternimmt und dafür Marvin Knoll bringt, da tat mir der Finn Ole Becker ein bisschen leid, muss ich sagen, denn der hatte ein vernünftiges Spiel gemacht, fast ein Tor gemacht, sogar in der Szene davor. Und dann wurde er auf einmal ausgewechselt und ich dachte so, hä, hat der nicht gerade geschossen? Hat der nicht gerade den Torschuss abgeliefert? Der läuft ja aber ziemlich rund, so vom Platz runter, alles scheint okay zu sein. Warum nimmt er den dann raus? Ja, es stand 2-0 und da hat man sich dann doch nochmal entschieden, okay, äh, mache ich definitiv den Zack zu. Das Spiel war da, abgehakt für St. Pauli. Und so ist es dann auch gelaufen. Danach ging nach vorne nicht mehr viel. Ein, zwei Kopfballmöglichkeiten. Und das war's dann. Und dann hat man diese drei Punkte so einfach eingesackt mit Marvin Knoll. Und äh, ja, da kommen wir schon zum HSV. Erstmal noch Fährmann, klasse Tor. Wirklich überragendes Tor. Auch Penny, super Schuss. Hat mir auch gut gefallen auf der linken ja. Seite. Einer der Lichtblicke auf jeden Fall im Spiel von St. Pauli. Aber dann auf der anderen Seite... Androngelin, Aufbauspiel. Also, da muss man ja wirklich sagen, Note 6 und nicht mal Note 6 eigentlich. Für ihn würde die 7 eine neue Bedeutung kriegen. Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, Verstehe ich nicht, wie das geht. Wie kann der Typ zweite Liga spielen? Also, eine bodenlose Frechheit wird auch beim 1 0 völlig übertäubelt. Äh, Fährmann macht einen leichten Haken. Nicht mal, also. Ansatzlos und der läuft nach rechts. Ich weiß nicht, wo er hin wollte, aber der Ball war links von ihm. Ja, also ganz, ganz traurige Vorstellungen da hinten. Der Spielaufbau beim HSV, wirklich eine Katastrophe. Und ja, da gibt es ein, zwei Leute, die da noch was probieren zu retten, aber ansonsten ist das einfach viel zu dünn. Auch nach vorne ging gar nichts. Und der HSV hatte für mich auch nie den Anschein an diesem Tag, dass da noch mal was kommt, dass sie es mal drehen. Ähm, einfach, ja. Uninspiriert wirkte das Ganze, um das jetzt mal mit einem schönen Adjektiv zu beschreiben, <lacht> denn viel mehr möchte ich auch nicht sagen.
0: Ja, viel mehr, viel mehr braucht man da auch, glaube ich, nicht mehr sagen. Da muss man sagen, sam Pauli, echt Glückwunsch. Ja, wie gesagt, die zwei Siege gehen, glaube ich, runter wie, wie Öl ähm, für RSV. Ganz, ganz bitter, aber Dieter Hecking hat es schon im Vorfeld gesagt. Ähm, wenn wir das Spiel auch verlieren äh, und aufsteigen, kann ich damit leben. Äh, bin ich gespannt drauf, ob das tatsächlich so funktioniert, ähm, hätten an die Tabellenspitze gelangen können. Äh, hat nicht so funktioniert für St. Pauli, ganz, ganz wichtig, ähm, weil sie sich so ein bisschen absetzen können. Ähm, geht ja auch da um den Klassenerhalt. Und äh, ja, bin ich echt gespannt drauf auf den HSV. Wenn sie hochgehen sollten, da muss der noch nochmal... Ja, also am Team Wochenende
1: gehen. können wir kurz ausblicken. Ähm, geht's nach Aue, ins Erzgebirge?
0: Da Und spielt man gerne. wie
1: dich dein iPhone <lacht> gelehrt hat, Merk, ähm, heute wird es ja wahrscheinlich schneien die nächsten Tage, ja. zumindest nachts. Und im Erzgebirge, da kann ich dir sagen, da bleibt der Schnee auch mal liegen. Und wenn die da auflaufen, ja, die Frostbeulen vom HSV, dann wird es da aber ganz, ganz bitter. Denn da hilft auch kein Weg Vaporub und weiß ich was, sondern da, da gibt es für Wandrongelin aber Pferdesalbe vom Spiel, dass er überhaupt mal ein bisschen heiß läuft und vielleicht sich mal zusammenreißt. Ähm, dass da vielleicht was zu holen ist, aber das wird ganz...
0: Also ich weiß ja, dass wir einige fans unter den Hörern haben, von daher freue ich mich auf die Kommentare, die ich da kriegen werde, aber so ehrlich müssen wir halt sein, dass Arsenal wirklich an dem Spieltag besonders, da ging gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn die aufsteigen, ne? aber nach so einer
1: Performance... Gehst dann auch wieder ins Stadion? Kleine Brötchen backen. Muss man kleine Brötchen backen, weil das war wirklich... Also ein Schlag ins Gesicht. Für jeden Fan auch im Stadion, muss ich sagen, viele Fans haben ja auch dann, hat man gesehen, das Stadion frühzeitig verlassen, ähm, mhm. wirklich so aufzutreten und das war auch ein blutleerer auftritt Mehr machen wir uns nichts vor. Ähm, Ede geier wäre wahrscheinlich an der Seitenlinie komplett auf und ab. Ich weiß nicht, wer von euch den noch kennt, aber der wäre komplett durchgedreht. Der hätte, der hätte jemanden umgegrätscht auf dem Platz und äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder Werner Lorand, ja, auch so ein Typ
0: aus geilen Derbys. Also, das, also so kannst du nicht auftreten, Aber tut mir ich, leid. Muss, ich muss allgemein sagen, äh, war ja auch alles zu nett, so immer abklatschen äh, untereinander bei den Zweikämpfen. Ich meine, wir haben, also ich habe für Pauli und Derbys gespielt in der Jugendzeit und selbst da kannte man jeden, ist mit dem ins Internat eklig, gegangen und alles. Für beide <lacht> und selbst da, in diesen 90 Minuten, war man so eklig zueinander. Und dachte, Digga, okay, auf jeden Fall sind wir keine Freunde mehr. Aber da, da war ja Friede, Freude, Eierkuchen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war Jung an äh, ähm, einem Zweikampf, wo er mal nicht abgeklatscht hat, so wo die Hand wegnimmt. Aber das war's dann auch. Aber das kann es ja nicht sein. Ja,
1: Gideon Jung, okay, und er und Subota, die hatten ja. auch ein bisschen Konflikt, haben sich ein, zwei nette Worte gesagt, aber das war's auch schon und äh, ansonsten wurde er auf der Nordturbine
0: richtig... So, und jetzt gebe ich ein Beispiel aus der Super League. Fenerbahce gegen Galatasaray. Elf Karten, davon eine rote, eine gelbrote. 36 Fouls in einer Halbzeit. Das ist mein Spiel. Das äh, ist mein ja, Lobby. Da, da gebe ich dir recht, aber da hat auch der Busfahrer das Spiel
1: gefeiert. Ja? Also da kann auch jeder mal pfeifen, äh, habe ich das Gefühl. Weil da, also... Da wird ja alles verteilt. Ne? Also, da werden ja auch mal da wird auch mal ein Huhn aus der Tasche äh, gezogen <lacht> und äh, gezeigt. Also, da ist ja alles. Da befüllt. ist der
0: Präsident aus der Tribüne runtergesprungen, musste flüchten aus dem Stadion, weil er Angst hatte. Da hat die Fans noch den Bus abgefangen, mit Sachen beworfen. So. Ja, ob das so
1: positiv ist, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber bei allem anderen gebe ich dir recht. Also, wie gesagt, haken wir das ab. Äh, ja, ich denke, damit können wir es fast zumachen. Champions League haben wir natürlich noch einen kleinen Ausblick. Und in der Premier League wurde auch gespielt, die üblichen Ergebnisse wurden eingefahren. Man City, Videobeweis gegen Leicester City, auch wieder fahren. scheinlich hast du vorhin schon gesagt, es ging auf und ab, De Bruyne nimmt einfach Hand, wird nicht gepfiffen. Auf der anderen Seite, äh, dasselbe wird natürlich gepfiffen. Aguero verschießt den Elva in die Mitte, ähm, Kasper auf die Brust und... Äh, ist da gespenstisch gut, Kasper Schmeichel und hält ihn dann. Oh, oh, oh. Und, <lacht> das <ist> ein Wortspiel. <lacht> ja, also blicken wir auf die Champions League. Da wird es natürlich heiß. Die ja, deutschen Teams haben auch. alle abgeliefert. Äh, sehr gut für die äh, uefa 5-Jahreswertung. Und äh, da muss man auch sagen, Leipzig mit sehr guten Chancen. Äh, auch Dortmund mit guten Chancen. Leipzig. Wolfburg,
0: äh, Wolfsburg auch gewonnen. Ja, Leipzig extrem gutes Spiel gegen Tottenham. Leverkusen auch. Äh, muss man sagen, äh, da auch unter der Woche jetzt äh, Tottenham gegen Chelsea gespielt. Ähm, Chelsea tatsächlich gewonnen. Da hat Mourinho auch natürlich gesagt, du, die haben einen Stürmer, der ist Weltmeister. Dann haben die den äh, Stürmer auf der Bank und einen Stürmer auf der Tribüne und wir haben hier niemanden. Äh, ja, ich spiele. Hat hier, er nicht ganz unrecht. <lacht> muss man aktuell sagen. Ja, also ich habe eine Waffe ohne Patronen. Äh, von daher kann ich hier wenig abliefern.
1: Und auch da muss ich sagen, es wäre sogar noch was gegangen für Tottenham, denn das Spiel habe ich auch noch gesehen, aber ähm, da hatte man im Mittelfeld Los Haiso, ähm, der trab da rum, äh, als wäre das ein äh, ja, Freizeitkick. Ähm, und deswegen der ein oder andere Ballverlust, der dann auch Tragweite hatte im Spiel, das war so ein bisschen, ja, da fehlt es dann auch äh, im Mittelfeld an Qualität aktuell bei Tottenham. Und deswegen reicht das leider auch nicht, aber man hat trotzdem noch gute Chancen, ähm, ich muss sagen, gute, ich Auftritte, einzuziehen, ja.
0: gute Auftritte der deutschen Teams, aber noch ja. nichts gewonnen, äh, auch äh, bei Dortmund. Die Tür ist noch Sperrwangel weit auf für Paris. Ähm, die haben ihr Auswärtstor gekriegt, auch wenn Neymar bei den Spiel eine absolute Freiheit war. Zum richtigen Zeitpunkt ist er da, hält den Fuß hin. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf, wie Dortmund im, äh, in Paris äh, auflaufen wird. Auch eine schwierige Nummer. Man denkt immer, in dem Stadion ist äh, nicht so Stimmung und äh, weiß nicht. Aber man hat gesehen, wenn Paris sauer ist und man ein bisschen ernst macht, was dann dabei rumkommt und äh, ich glaube, Tuchel wird sie ganz, ganz gut vorbereiten auf Dortmund.
1: Ja, und, jetzt... und, und wir wissen es alle: Neymar, wieder clever, gelb-rot geholt. Ähm, darf <lacht> pausieren am Wochenende, dann ist er völlig fit für die Champions League. Kann er ja nochmal was gehen. Aber äh, um jetzt, bevor wir nochmal tippen, ja. Atlanta-Bergamo-Mert. Ey, habe ich dir gesagt, haben wir beide Als gesagt. die Champions League losging, die können für Überraschungen sorgen und äh, jetzt sind sie mit mehr als einem Bein. Schon äh, im Viertelfinale und da muss man auch wirklich sagen, völlig zu Recht 4 zu 1 gegen Valencia und ganz bitter das späte Gegentor, aber vorher ein überragender Auftritt. Ähm, vorne wie hinten, wirklich seriös, eiskalt im Abschluss und äh, haben mich wirklich beeindruckt, äh, beeindruckt. Ilicic macht da ein schönes Tor und äh, auch der Kapitän, den kannte ich vorher gar nicht. Wirklich sehr, sehr guter Auftritt von ihm. Und Wir haben es ja so ein auch bisschen. Auch der deutsche Robin Gosens.
0: Schein. Ja, da habe ich mich, da saß ich äh, nach unserem Training im Vereinsheim und habe gesagt, warum ruft man den nicht an? Yogi, hast du die Nummer nicht oder keine Ahnung, in Italien kein Netz oder was? Den muss man nochmal einladen. Den muss man nochmal anrufen. Der liefert seit Jahren, also seit Zwei Jahren liefert er jetzt ab, auch noch in der Champions League. Da kann ich einen Tipp geben also. für Jogi, Da kann er mal beim Brazzo nachfragen, weil der <lacht> hat nämlich nur italienische Anbieter. Ah. Und da könnte man vielleicht noch sie sich mal ein bisschen connecten. Auf jeden Fall äh, muss man sagen Respekt an die Jungs. Ähm, nach der, nach, der, äh, nach den Hinterrunden in der Gruppenphase haben sie ja alles verloren, aber dann Rückrunde bis jetzt komplett überzeugt und ähm, man hat ja gedacht, das ist ja Valencia-Berge. Das guckt sich keiner an. braucht sich keiner angucken, was das für ein Champions League für den Finale. Aber hat man gesehen, dass die Jungs Fußball spielen können. Und ich glaube, dass es so dieses Jahr das Ajax-Amsterdam vom letzten Jahr, die mal werden für eine Überraschung sorgen. Da, Wenn das Team dann auch so zusammenbleibt, können sie auch in der Serie A ein bisschen für Feroro sorgen. Aber ich will ja nicht sagen, wir haben es gesagt. Aber wir, wir haben es gesagt.
1: gesagt. Okay, dann äh, tippen wir doch nochmal die... Dienstag und Mittwoch Partien der, der Teams, die jetzt noch anstehen. Und zwar Chelsea äh, gegen, ja, deine Bayern. Gegen Bayern München. Äh, morgen Abend ist es soweit an der Stamford Bridge. Und äh, die Bayern reisen in Bestbesetzung an. Chelsea hat, glaube ich, auch so gut wie alle an Bord.
0: Und da hätte ich jetzt natürlich gern deinen Tipp. Also richtig geiles Spiel, freue ich mich extrem drauf, beide auf Augenhöhe. Ähm, vor der Saison hätte ich sogar gesagt, Bayern äh, Favorit in dem Spiel, aber jetzt, äh, so wie die Saison läuft, auch für Chelsea, komplett offenes Spiel für mich, äh, komplett auf Augenhöhe. Ähm, ich glaube, dass Chelsea das macht, Bayern holt sich ihr äh, aus Auswärtstor. Ja, ja, ich sag dir das, 3-2 geht das Ding aus für Chelsea, aber Bayern kommt im Rückspiel weiter, definitiv. 3-2. Mhm.
1: Drei Gegentore. Manuel Neuer. Ja. So, Butter bei die Fische. Ja, das ist äh, eine ganz klare Nummer. Ne? Fisch und Chips gibt's für die Londoner Londo nach dem Spiel. Mhm. Aber im Spiel gibt es nämlich nochmal Tore. Und deswegen machen die Bayern einen Auswärtssieg bei Chelsea London mit 3-1 Handicap. Äh, dürfte eine 3er-4er-Quote sein machen die Bayern das klar. So Und deutlich, ja. Robert Lewandowski packt doppelt. Serge Gnabry macht auch noch einen. Hört auch noch mal. Und dann macht irgendeiner noch eine vor. <lacht> Thomas Müller nämlich. Also die Bayern machen das. 3-1 bin ich mir ziemlich sicher. Auch auswärts schon. Ähm, ist natürlich wieder sehr mutig von mir getippt. Du gehst auf die Sicherheit. <lacht> oh Gott. Äh, tipps natürlich mit den Heimteams. teams Ist ja klar. Letzte Woche hast du es probiert mit Paris. Ist natürlich gescheitert. Deswegen sagst du, diese Woche mache ich sicher. Ähm... Ja, da, da wird es auf jeden Fall wieder ein gutes Essen für mich geben nach der Saison. Denn Na, bisher ja. bin ich natürlich weit vorne in meinen Tipps. Ja, machen wir weiter. Es ist Senior Appel gegen Barcelona.
0: Da darfst du gerne als Es ist. Schwierig. <lacht> Schwierig. <lacht> Messi äh, am Wochenende getroffen wieder. Viermal. Äh, hat Abgeliefert. Wieder... Zwei Assists vom äh, späten Transfer von Braith ja, bitter für ihn, dass der eine nicht reingeht, springt da.
1: Finde ich auch komisch, also, ganz ehrlich, dass man da noch einen Spieler transferieren darf und dann äh, auch noch vom Abstiegskandidaten. Ähm, das ist natürlich für die ganz, ganz bitter für Leganes. Ja. Ähm, aber. Ist Stand, in ist Spanien möglich. Ist, ja, das wäre vielleicht auch nochmal eine Option für Wiki 2, da <lacht> ihr so viele Verletzte habt. Vielleicht könnt ihr da noch den einen oder anderen eintüten. Äh, ich würde da mal anfragen beim Verband. Also, ich tippe auf ein. Barcelona auswärts immer kritisch. Neapel, die Hölle von Neapel. Du weißt, die Mafia wird auch am dran stehen. Ähm, die kochen da nicht nur mit Spaghetti, sondern auch mit Blei. Deswegen glaube
0: ich an ein 2 zu 2. Okay ja hast Du du sagst es, Barca immer ein bisschen Krach auswärts, vor allem gegen Apple Dann nimmt sie die zu Hause meistens komplett auseinander. Ich glaube aber, dass Barca gewinnt auswärts 2-1, wenn nicht sogar 3-1. 2-1, wieder Sicherheitstipp auch eine witzige Geschichte, am Wochenende mit Balotelli, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Insigne mit einem Einlaufkind da gestanden und dann fragt Balotelli das Einlaufkind, spielst du heute oder der Kleine neben dir? Ein bester Mann, der ja. Typ. Auf jeden Fall Barca 2-1, wenn nicht sogar 3-1, Auswärtssieg, Messi, Doppelpack und Rakitic aus der Ferne. Rakitic aus der Ferne. Rakitic, spielt der überhaupt noch? Der spielt, der hat am Wochenende gespielt. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass Frenkie jetzt von Anfang an spielen wird. Mit Na gut, Busquetsch. vielleicht kommt der rein. Ja, du glaubst an seinen Siegtreffer. So, Dann
1: haben wir noch eine spannende Partie. Real Madrid gegen Manchester City. Real zu Hause.
0: Das ja, ist da, mein Spiel.
1: Da kannst du gerne vorlegen.
0: Da lege ich gerne vor. Ähm, Raheem Sterling jubelt extrem und dann wird er im Sommer nicht gekauft. Extrem. <lacht> ähm, ja, Real Krach gehabt jetzt äh, in der Liga. Überzeugen überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Verloren. Ähm, verloren. Äh, auch die letzten Wochen schon richtig, richtig äh, Krach gehabt. Aber City auch nicht so gut drauf. Boah, das, das ist ein Spiel, ey. Das will weiß ich gar nicht. nicht gucken. Ich glaube, der Bräune macht den Unterschied 0-1. Ja, für, da bin ich eigentlich wirklich komplett
1: mitgehen aber <lacht> kann ich natürlich jetzt nicht mehr. Ähm, macht aber für mich deine Erklärung Sinn. Ich glaube, City ähm, ist in der Champions League nochmal besonders motiviert, gerade Pep Guardiola gegen seine alten Feinde aus Madrid. Ähm, ist ja nochmal heiß. Sisu wird auch alles tun, um seine Jungs wieder in die Spur zu kriegen. Man weiß natürlich vor der Champions League jeder macht ein bisschen mit Auge, jeder macht ein bisschen weniger. Ja. Ähm, Deshalb kann man sich da vielleicht auch die Leistung von Real Madrid erklären, auch wenn ich in der Aufstellung ähm, ja, nur qualifizierte Namen gelesen habe. Und man hat eben Asana 67 ausgewechselt, also ein bisschen geschont dann. Ähm, glaube ich tatsächlich an einen Unentschieden. Ich weiß zwar nicht, wer da zwei Tore schießen soll bei Real, aber ich glaube wieder an ein 2 zu 2. Benzema. Ja, vielleicht er soll ja seinen Vertrag eigentlich verlängern. So, Lyon gegen Juventus, das ist für mich eine klare Geschichte. Juventus mit Cristiano Ronaldo natürlich an Bord und deswegen führt ähm, das klassisch äh,
0: die Turiner gewinnen mit 1 zu 0 auswärts und also damit schon fast nächste Runde. Ich glaube sogar, dass es deutlicher wird, dass sie es äh, zwei, wenn nicht sogar drei machen. Cristiano wird so einen Sahnetag haben, macht wahrscheinlich zwei, äh, bereitet einen vor und äh, ja, oder Dybala hat so einen geilen Tag. Ich hoffe, Dybala macht mal wieder, performt mal richtig gut in der Champions League.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Damit äh, waren das die Schlussworte zum aktuellen Geschehen unterwegs und deswegen kriegt jetzt Mert natürlich hier nochmal, die letzten Worte heute äh, genug gequasselt. Mert, bitte.
0: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, noch nochmal die... Ach ja, ich wollte nochmal einwerfen, Mert. Das war ja lange nicht mehr der Fall, aber da musste ich nochmal dazwischen kretschen. Mats
1: Hummels von dir natürlich letzte Woche explizit nochmal angesprochen, vor dem Champions-League-Knaller gegen Paris Saint-Germain. Du hast gesagt, er wird Probleme mit der Geschwindigkeit haben. Habe ich so nicht gesehen. Anscheinend äh, sind die Blitzer unterwegs, auch in Dortmund <lacht> und äh, waren da im Stadion registriert. Denn es hat alles gut geklappt und richtig, die Dortmund richtig. haben gewonnen, um dir jetzt nochmal unter die Nase zu reiben.
0: <lacht> äh, so, jetzt darfst du gerne nochmal. Ja, mal eine, ganz, eine ganz, ganz gute Partie von Mats. Äh, dann äh, gibt es ja doch noch Die nicht. Schlussworte jetzt. Ja, Mann, ja gut. Ich muss so, weiter. Freunde, folgt uns auf äh, Spotify, folgt uns auf iTunes, auf Instagram, ähm, auch mal auf YouTube. Und dann hören wir uns nächste Woche.